0: Всем привет! С вами подкаст «Сегодня вас ждет необычный выпуск». У нас в гостях Андрей Аксенов, популяризатор истории и автор подкаста «Закат империи». Поэтому мы поговорим об эпохе, на которую пришелся за закат сразу нескольких империй. Конец 19-го, начало 20 века историки называют прекрасной эпохой. «La belle époque. это время важнейших открытий в науке и больших социальных потрясений. Пока художники пишут картины, поэты слагают стихи, а ученые и изобретатели создают новый мир своими открытиями, армии крупнейших держав вооружаются по последнему слову техники. На носу Первая мировая война. И на эту тему мы поговорим. То есть приближение Первой мировой и, соответственно, какая техника появилась, пошла в бой и как повлияло на происходящее. Андрей, расскажи, какие технические открытия определили это время.
1: Всем Привет. Ну, на самом деле, это время, когда наука начинает развиваться, и она начинает трансформироваться. Если там в каком-нибудь первой половине, даже 19 века, наука — это, скорее, все-таки одиночки еще пока что, которые что-то сидят, изобретают, он, может быть, там и физик немножко, и химик немножко, и все такое, то вот уже к началу 20 века все это трансформируется. Сейчас у нас, как известно, да, наукой занимаются научно-исследовательские институты, крупные какие-то, или какие-нибудь лаборатории, или корпорации. Вот, и вот этот процесс изменения от одиночек к институтам, он как раз пришелся на э, рубеж 19-20 века, то есть тогда уже начали появляться небольшие лаборатории какие-то. Как только все это начало появляться, сразу же это появился такой буст к науке, сразу изобретения пошли в гору. Э, сложно отметить прямо какие-то эпохальные вещи, потому что их много тогда происходило, но Первое, что приходит в голову, это, конечно, воздухоплавание. Это появление самолетов, аэропланов, как их тогда называли. И, в общем-то, приближение эры воздухоплавания, оно было, в принципе, уже понятно где-то с середины XIX века. Много кто с ней экспериментировал. И всем, в принципе, тогда казалось, что наиболее логичным путем развития это будут воздушные шары и аэростаты, то, что их было как бы проще себе представить и проще делать, если почитать там какие-нибудь журнальные статьи, фантастические романы, то все предполагали, что в будущем, конечно, какие-то грузы большие, людей будут перевозить крупные аэростаты, потому что самолеты, хоть их тогда и пытались еще сделать, аэропланы как бы Сложно представить, что они будут вести большой груз. Или, например, бомбы, да, если мы говорим про войну. Вот. Но что тут интересно, что, собственно, братья Райт, которые построили первый самолет, за, за счет чего они это сделали? Это люди, которые, собственно, построили аэродинамическую трубу себе и начали работать над постройкой самолета последовательно. Они просто испытывали огромное количество разных форм крыльев, так, чтобы получился самолет. Вот и в итоге они, собственно, пришли к успеху и построили первые аэропланы. Дальше все это начало развиваться сильно. Первые аэропланы, насколько я знаю, использовались в балканских войнах. Это прям вот буквально перед-перед первой мировой войной все страны очень внимательно это смотрели, чего они там с ними делают с аэропланами, как их можно использовать. Потом мне кажется важнейшее изобретение перед первой мировой войной это изобретение радио потому что, конечно, уже проволочный телеграф и передача звука, собственно говоря, даже уже телефония была в то время. То есть это понятно, когда ты сидишь в окопах, можно протянуть проволоку и слушать приказания, там, например, офицеров, то в случае с флотом, это уже сложнее, там проволоку не протянешь. Поэтому радио, беспроводная передача данных, это важнейшее изобретение. Вот, над ним работали в нескольких странах, собственно, там и Тесла с ним экспериментировал. У нас в России, собственно, Попов. И Попов тоже пришел к успеху, потому что он не одиночка был. Он работал, у него была лаборатория в Кронштадте, насколько я знаю, он работал на военно министерство и, собственно говоря, экспериментировал с радио, имея в виду тоже работу на флот. И, и в общем-то, да, в конце 19 века пришел к успеху. Так же, как его конкурент Маркони из Европы, появилась беспроводная передача данных. Но одновременно с этим на самом деле произошло огромное количество других изобретений. То есть, если мы посмотрим на пале Первой мировой войны, то это Первая технологическая война, можно так сказать. Первая война, где начали использоваться новые, невероятные, даже, может быть, иногда экспериментальные способы ведения современной войны. И все пришли в ужас от этого. Потому что вот правильно, «Лабель эпох», она была названа, да, это прекрасная эпоха, это долгие, долгое время в Европе, когда был мир, процветание, да, картины писались, наука развивается. И все думали, что вот современной наукой мы, наконец-то, шагнем. На Значит, из вот этого затхлого средневековья, где все на ну, друг друга с мечами бросались, и теперь -то у нас жизнь будет совсем другая. Но Первая мировая война перевела всех в ужас, потому что все увидели, как можно использовать достижения науки, значит, в целях убийства людей и убийства друг друга. И там, конечно, огромное количество технических новинок появилось, Начиная там от колючей проволоки. Пулеметы, в принципе, использовались еще в гражданскую войну, но, точнее, это были не очень такие уж, прям в современном понятии пулемета, но в приближенном. Вот. И вот Первая мировая война это, конечно, еще и пулеметы, это различные защитные сооружения, которые строились там из бетона по каким-то современным архитектурным представлениям. Это дальнобойная артиллерия. Что еще? На, газ. На, добавите газ, да, газ, конечно, газ. И, соответственно, способы противодействия этому газу появились противогаза. Перечислять можно долго. Еще что может прийти в голову. Ну и,
0: собственно говоря, появилась, появилась первая боевая техника, которая применялась на полях сражений. И я думаю, что как раз-таки это конек уже Юры. И он нам подробнее сейчас расскажет о том, как именно в армию внедрялись эти новинки, как, какие, как они становились массовыми.
2: В течение десятилетий наука и техника накапливали потенциал, который с началом Первой мировой войны выразился и воплотился вот в такой буквально смерч войны. То есть и химическое оружие, оно на самом деле впервые стало применяться действительно тогда, но есть ряд свидетельств, что оно в той или иной мере, тем или иным образом
0: пробировалось еще задолго до Первой мировой, даже еще в XIX веке. Но я еще вклинюсь, то есть, объективно, если посмотреть, то даже при осаде древних крепостей используют, пускай не химическое оружие, но попытаться заразить... Его прообразы, естественно, -то. конечно. Да-да-да, то есть, это, в принципе, для европейских войн, да и вообще для войн того времени... Ну. Всех времен было почти норма. Просто здесь, когда оно стало массовым и таким вот, э, что ли, назовем это, ну, не, не автоматическим, какое слово здесь лучше применить? Когда оно стало... Ну, технологичным гораздо Технологичным, был. вот, правильное слово ты подбросил. Когда оно стало технологичным и от этого еще более массовым, вот, я думаю, это действительно многих привело в ужас. Продолжай. Э -э, спасибо. <с. <с. <с.> Первая
2: мировая война, в принципе, почему это особенный совершенно период, в том числе и в истории техники, и в военной истории... В ней, в этой войне, рука об руку шли новейшие достижения технологий и совершенно архаичные, буквально средневековые порой виды вооружений и так далее. То есть я вот про химическое оружие упомянул. Да, еще в древности его прообразы были. Просто оно стало технологичным. Про химическое оружие здесь еще стоит добавить, наверное, что это уникальный в своем роде опыт для человечества, оно ведь по факту было далеко не столь эффективным, то есть потери, которые, безвозвратные потери, причиненные именно боевыми отравляющими веществами в Первую мировую, они по общим меркам потерь, ну, грубо говоря, ничтожны, то есть там меньше одного процента, сильно меньше одного процента. Но ужас, который именно газы произвели на человечество тогда, и на фронтовиков, и на мирное население, то есть они, по сути, на несколько десятилетий вперед людей повергли в ужас. Ужас от того, что, может, это невесомое оружие, которое проникает куда угодно, будучи газом, да, что оно может сделать с человеком. А когда и... его запретили в итоге? Слушай, по-моему, оно было запрещено еще даже Гаагской конвенции. Хотя могу ошибаться э, в той или иной э, формулировке. Но точно совершенно оно было воспрещено после Первой мировой войны. Но тем не менее, все равно э, в течение всего межвоенного периода э, люди во всем мире там, ужасались от... Э, даже были карикатуры такие, как смерть в виде облака газа и с косой в руках. И это с новой силой в преддверии Второй мировой войны всколыхнулось, как мы знаем. И в СССР постоянно проводились учения маневры с противогазами вот этими, которые даже там в «Золотом теленке» описаны были у Ильфа и Петрова. И скоро наступит 80-е годовщина начала Великой Отечественной войны. Собственно, не было... Я просто отступление краткое сделаю в ее сторону. Не было уверенности, станут ли немцы применять химическое оружие. Как мы знаем, они в отдельных случаях его применяли в годы Великой Отечественной, да? но накануне ни одна из сторон, по сути, не хотела спровоцировать другую на ответный шаг в этом направлении. То есть, химического оружия боялись все. При том, что по факту оно было не столь эффективным на деле, как эффективным именно в моральном отношении. Вот что еще? Огнеметы считаются, безусловной новацией Первой мировой. По факту разработаны были заранее тоже. Но если вглядеться в прошлое, то это, по сути, что-то еще из того же Средневековья, идущая греческий огонь, который использовала Византийская империя еще там вот в X веке нашей эры, как мы помним. И э, наряду э, при этом, естественно, пулеметы, естественно, артиллерия, там, авиация, которая, да, еще в Балканских войнах, еще до Первой мировой впервые применялась, но зато в, именно в Первой мировой э, война стала полностью трехмерной, да, и авиация гораздо активнее стала использоваться. Это также и бронеавтомобили, которые. Практически всеми армиями в той или иной мере э, применялись, насколько фронт и рельеф войны позволял. Но наряду с этим дубинки, которыми в траншеях рубились, это холодное оружие, вот что-то наподобие действительно там, тесаков и мечей эпохи Средневековья. Это есть достаточно известная такая э, цитата из книги российского военного ученого «Головина» о том, что в одной из частей не хватало оружия настолько, что поступил указ привязать к палкам кинжалы, то есть сделать такой прообраз копий или алибард. Считается, что приказ этот не был на самом деле издан, но есть фотография одна, которая, вот на которой действительно стоит подразделения в несколько шеренг, у них бебуты привязаны к неким древкам, то есть вот какие-то такие не просто даже копья и даже не штыки,
0: а что-то типа самодельных алибар действительно. Ну, слушай, кстати, я вклинюсь так, а что такое, как не копье, это винтовка со штыком? Ведь винтовки тогда перезаряжались достаточно долго, боезапас мог закончиться и, по сути, начиналась битва на копьях. Уже. Нет, ну, э, винтовка со штыком,
2: естественно, но это все-таки винтовка со штыком, да. У нее несколько больше степеней свободы
0: и функции, нежели у копья. Потому что копье не стреляет. Ну, да, ты, ты можешь прикладом ударить, ты можешь э, ударить лезвием, но вот так, просто упрощая вот. до нельзя. Это все-таки, это просто короткое Ну, упрощая,
2: копье. да, наверное, тут речь именно идет о том, что эта война была сочетанием каких-то последних слов науки и техники. И при этом совершенно архаичных э, способов и видов
0: вооружения, вплоть до дубинок, э, кистений и так далее. Подойдем к сути нашего разговора, то есть какого рода именно необычные изобретения уже внедрялись в военную технику. И давай, самые интересные машины, которые проектировали в то время, э, расскажи в первую очередь о них, потому что, я так понимаю, там монстров своеобразных было богато.
1: Еще, конечно, важно, мы тут что-то забыли про подводные лодки сказать, подводные лодки тогда использовались. Но в общем, на самом деле, перечислять можно все это долго, все эти изобретения. Но, надо сказать, дело же не только еще в изобретениях, и в каком-то новом оружии, а в том, что даже какое-то старое оружие, помноженное на индустриальную мощь современных держав, современных к тому времени, оно совершенно неожиданные эффекты выдавало. То есть, вот мы сказали про артиллерию, да, артиллерия это же вообще совсем древние какие-то вещи. Но. Напомню, что все страны столкнулись в какой-то момент со снарядным голодом. То есть правительства стран не ожидали, насколько технологично, насколько масштабная будет эта война. Просто не рассчитывали количество снарядов, которые будут использоваться. А что значит не рассчитывали? Это значит, что перед наступлением да, страны проводили активную артподготовку, настолько масштабную, которых свет не видывал до этого никогда и даже не могли представить, что можно многодневные э, артподготовки проводить перед наступлением, то есть настолько, что это привело к снарядам Голду, к отсутствию снарядов на фронте. И то есть можно говорить не только об открытиях, изобретениях там ученых, а о том еще, что во всех странах появились заводы, огромное количество, которые могли совершенно в других масштабах производить вооружение, там, амуницию и прочие вещи.
0: Ну, давайте теперь к самой сути нашего разговора. Кон а конкретно о необычных изобретениях, которые появились в прекрасную эпоху и были интегрированы в армию. Или не интегрированы, а, по крайней мере, предназначались для армии вот, э, вот самые сочные, самые страшные монстры, вот эти вот э, франкенштейны, так сказать, э, технологии, направленной на войну. Андрей, что ты можешь про это рассказать?
1: Ну, этого, конечно, было навалом тогда. Э -э я люблю, конечно, такие истории собирать. У меня вообще подкаста славится с тем, что я всякие безумные истории рассказываю и нахожу, и поэтому немножечко специализируюсь на таких штуках. Но это, конечно, большинство тех вещей, про которые я буду рассказывать, не надо воспринимать их как реальные предложения, потому что всегда можно представить, что есть некие, ну, не хочется говорить сумасшедшие люди, но, в общем, в некотором смысле с большой фантазией, да, которые предлагают Министерством обороны и посольствам разных стран свои гениальные изобретения, с помощью которых можно повернуть ход войны в пользу какой-нибудь страны, и обычно эти изобретения не не поддерживаются министерствами обороны и всего остального. Но, по крайней мере, это звучит интересно. И иногда в этих изобретениях видна некая мысль, почему люди приходили к ним. И некоторые изобретения не совсем безумные, даже при условии, что их не реализовали потом. Если уж говорить прям, -прям про такие крупные масштабы, то мне, конечно, очень нравятся идеи Хьюга Герцбека. Это американский издатель, писатель и инженер, я бы сказал. И в будущем он стал известен как издатель первых фантастических романов. Он первый придумал, собственно, словосочетание научной фантастики в свое время. Премия Хьюга в научной фантастике, она по его имени названа. Так вот, в годы Первой мировой войны он издавал журнал «Электрик Экспериментер». Это вообще, в принципе, научный журнал. Он там э, разные электрические схемы показывал, э, там какая-то дискуссия шла вокруг будущего электричества. Но поскольку идет война, он генерировал некоторое количество разнообразных идей. И дело в том, что Хьюго Герцбек, он как бы не совсем прожектер, то есть это не сумасшедший ученый. Он предлагал идеи, которые можно было бы реализовать. Парочку, я его идеи расскажу, Первое, прям самое масштабное, что есть, это он придумал идею двухколесного бронированного гиротанка. И тут, на самом деле, интересно, мне кажется, не само устройство этого двухколесного бронированного гиротанка, огромного, там, нарисованные иллюстрации, как он выглядит, прямо, прямо машина будущего, изрыгающее пламя и Вот ужас. с этого
0: места подробнее, потому что вот ровно как с того момента, как ты сказал, двухколесный бронированный гиротанк, я сижу просто глядя в бесконечность, пытаясь вот подобрать, как выглядит Выглядит она Пожалуйста, подробнее. С этого места
1: подробнее. Какие мысли здесь есть интересные? Нет, давайте тогда я сначала расскажу, как он был устроен по мысли Герцбека, а вторым мысль вообще, зачем нужно было это придумывать. Устроен он действительно страшащий. Ну, иллюстратор, который нарисовал эту машину, у него она получилась максимально страшно выглядеть, хотя в статье пишется, что, конечно, вот такими огромными размерами они будут обладать в каком-то будущем, а сначала, конечно, это будут не крейсеры, то есть он в статье называется «двухколесный бронированный электрический гирокрейсер". Вот. И сначала он говорит, это будут не крейсеры, конечно, а такие грузовички, но мы, наверное, доживем до крейсеров. А, почему он двухколесный, собственно говоря. <связь> в статье пишется, что первое, конечно, что приходит в голову – это четырехколесные машины, к которым мы привыкли. Но надо понимать, что четырехколесные машины, которые ездят тогда... Если мы вспомним, то тогда у машин были довольно узкие колеса. Они не смогут ездить не по твердой поверхности. Он говорит, конечно, бронированные машины четырехколесные – это логично придумывать их, но они не смогут ездить по пересеченной местности, по каким-нибудь пашням, по какой-нибудь грязи по болотам и уж тем более пересекать какие-то окопы или укрепления. Вот. И по его мысли, если сделать эту машину достаточно большой, то есть чтобы диаметр этих колес мог пересекать какие-то неровности поверхности, и при этом, если он будет двухколесный, а не то он будет, как бы, ему проще будет ехать по пересеченной местности. Тут у меня у самого сомнения, почему именно двухколесный будет меньше. Но, видимо, ему представлялось, что он будет более узкий, более высокий, и, соответственно, ему будут меньше мешаться какие-нибудь леса или деревья или какие-нибудь другие укрепления. Погоди, он... а,
0: а, а это разве не противоречит самой концепции вот этой вот э, войны? окопный тех времен, когда я знаю, что танки делались намеренно подлиннее, потому что предполагалось, что им нужно преодолевать, прорывать линию фронта, которая состоит из э, такой вот сети окопов, и чтобы танк не застревал, его делали длинным. То есть вот как это это товарищ не учитывал вот в своей концепции гиротанка?
1: Он учитывал, да. Вот у меня есть размеры этого крейсера. Значит, он высотой 50 метров. 50, представьте. И не знаю, сколько это этажей. Это ну, около много, 20,
0: 20, 18 примерно, 20.
1: Я не представлял, что такое, я думаю, поменьше. Ну ладно, в общем, да, масштабы большие. 70 метров длиной он, но относительно своей высоты и длины он узкий, как бы. Он там метров 15 в ширину. Весит он 20 тысяч тонн, на нем, по мысли, установлены пушки, несколько пушек. Нарисованы вращающиеся башни, что тогда тоже, в принципе, довольно новая идея. Вот и он придумывался как раз как орудие прорыва, как средство прорыва. И вот тут как раз интересные мысли начинаются, потому что он говорит вообще зачем нам нужны эти гира-крейсеры, и откуда вообще взялась логика, что должен быть что-то вроде крейсера. Он говорит в статье вот что: что войны будущего пишет автор статьи, это будут войны флотов и они войны как бы солдат полков и армий. И что вот сейчас у нас есть морской флот, и начинает появляться уже воздушный флот, но в будущем должен быть иноземный флот, очевидно, пишет Герзбек. Это я напоминаю, не напоминаю, точнее, я говорю, это он пишет в феврале 1916 года. Насколько я знаю, вот первые танки, они появились... Во второй половине 2016 -го года, да, вот эти английские, которые вышли первый раз на поля сражений. Да,
2: они впервые были применены в бою осенью 16-го, В да. бою,
1: да. Ну, то есть, в принципе, можно предполагать, что автор статьи не знал о том, что это готовится, но уже предполагает, что это должно быть. И зачем это нужно? Пишет он в первую очередь. Потому что всем было в тот момент очевидно, что Первая мировая война, э, э, вместо того, чтобы. Как, бы, как обычно, армии маневрируют, ходят, обходят друг друга с тыла, окружают. Все просто сидят в окопах и не могут эти окопы никак преодолеть. Потому что любое наступление, оно упирается во вторую, третью, четвертую линию окопов и значит, останавливается после уничтожения там, нескольких десятков, сотен тысяч противника и своих. Просто ты проходишь на 5 километров вперед и опять сидишь в этих же самых окопах. И все начали думать, как это преодолеть. И да, во Вторую мировую войну это, конечно, преодолевалось с помощью танковых армий, и в тот момент начала думать мысль инженерная, что нужно с этим делать, нужны были какие-то э, средства прорыва, машины прорыва. И логика здесь была такая, просто этот автор смотрел на корабли, собственно говоря, и вообще у него была идея, что, возможно, можно строить, построить корабль, который, значит, приплывет, потом к нему приделают колеса, и он дальше поедет. И именно поэтому это как бы гиротанк двухколесный, потому что четыре колеса сложнее к нему приделать, чем два, и вообще крейсер, морской корабль выглядит как бы такой, как длинный себе горообразный. В общем, тут, конечно, мне кажется, его занесло немножко со своей гироидей, но в глубине всего этого тут есть здравая мысль, что да, у нас есть окопы, есть укрепления, никто не знает, как их преодолеть, и нам нужны какие-то машины прорыва. И в этом смысле он, в принципе, был прав, потому что машины прорыва появились.
0: А какой ширины было колесо, вот мне интересно, предполагалось?
1: Ширины колеса в этой статье я не нашел, но судя по пропорциям, на которые я сейчас смотрю, наверное, у него ширина метра полтора-два. Ну, выглядят устрашающе, реально, очень страшно, но и немножко
0: смешно. Ну, монструозно, безусловно, и, насколько я помню, в Российской империи что-то подобное тоже разрабатывалось. Юра, как эта штука называлась, ты помнишь? О да, действительно впечатляющая
2: идея Хьюга Гернсбека, о которой поведал Андрей. Но действительно в Российской империи была сформулирована идея похлеще, называлась это эпициклоидом обой.
1: Да-да. Вот это
2: совершенно легендарная на самом деле машина гипотетическая, потому что она не была, естественно, построена и, в общем-то, не была даже толком спроектирована, потому что описание там составило всего несколько листов, я его сам листал в архиве, и было сделано несколько эскизов внешнего вида и устройства этой машины. Но построена она не была и быть не могла по одной простой причине – про эпициклоид обои многие в общем и целом знают, но ну, не грех будет э, что-то повторить. Суть в чем. 4 мая 1915 года в канцелярию императора Николая II поступило письмо от некоего Ивана Федоровича Симчишина, жителя города Львова. Львов, он до Первой мировой войны находился на территории Австро-Венгрии. С началом войны русские войска продвинулись, и с сентября 2014 года Львов как бы был в составе России. Затем он из состава России снова выпадет, когда уже в пятнадцатом году снова австро-венгерские войска перейдут в наступление, его заберут и так далее. Но вот был некий лак такой временной, в течение которого Симчишин подал императору Николаю II письмо, предложение вот своей идеи этой машины. Проекты на машину до разбивания траншей и военных крепостей. Просто несколько параметров, чтобы было понятно, как бы чтобы был понятен размах бедствия. 600 или порядка 605 метров в высоту. Около Сколько
0: сколь, сколь, сколь? <соспит> еще раз? Еще раз, не вопрос. Порядка 605 метров в высоту. А можно прописью, пожалуйста? У меня это в голове как-то не укладывается. И
2: 960 метров в ширину даст. То есть почти километр э, в продольной оси.
1: Гиротанк от семечки вообще, по сравнению с ним. Ну, некоторым образом,
2: да. Что это должно было быть? Это должно было быть вот таких вот размеров. По сути, яйцо. Ну, машина, по задумке э, автора, была похожа по форме на куриное яичко, действительно. Которая там, он планировал на э, оконечностях, вот слева и справа, установить артиллерию также, но по факту она особо и не требовалась, по его задумке. То есть он хотел вот действительно, циклопических, огромных размеров машину вот эту вот яйцеобразной формы построить, поставить на ход, а дальше пусть она катится и меняет рельеф театра военных действий, что называется, по ходу, де... по ходу своего э, следования. То есть просто едет и давит все. Он, по сути, так в своем письме и предлагал, что если мы такую машину построим, она будет ехать по неприятелям. Сейчас я просто цитату найду потому что там стату очень в силу языка вкусная. Такая катающаяся крепость будет в состоянии переехать долины и высоты, перекатается через холмы, лесы, реки, болоты, города и деревни. Ну, в общем, сложно как бы усомниться, правда, в этом.
0: То есть оттранспортируясь а к месту боевых действий, она тоже будет катиться сквозь все подряд вот просто? Как, как ее транспортировать планировалось? Или на месте строить? Это... А столько вопросов и ни одного ну, ответа. Ну, ту, это тот случай, когда любой такой
2: вопрос будет каверзным и, возможно, поэтому автор он не особо на такие нюансы, в общем-то, внимание обращал. То есть мелочь он, какая, подал, он подал идею, да, концептуальную. Ведь, ведь логистика же для войны, это же самая мелочь, это же ни о чем вообще. Еще, еще пара любопытных деталей. Вот высота, высоту я уже озвучил, да, должны были находиться слева и справа вот в вершинах этой машины люки для проникновения внутрь, как бы, экипажа. А экипаж там должен был исчисляться, по сути, сотнями людей, потому что это даже не дом на колесах, а такой, по сути, город-колесо. Вот. Подниматься на машину, по задумке Семчишина, полагалось по веревочным
0: лестницам, ну, 300 метров. — Хорошо, а, а экипаж внутри там тоже крутился, да, он там как-то вот а... в процессе вот это атаки? — Он тоже это не уточнял, понимаете, вот он
2: концептуально придумал, что должен внутри находиться механизм, который будет превращать кинетическую энергию в потенциальную и так далее, и придавать машине качение, но наряду с этим внутри должны были находиться такие многоэтажные галереи, которые, естественно... Вращаться не будут, они будут сохранять как бы состояние покоя, и там будут располагаться жилые помещения, мастерские, элеваторы, вентиляторы, там должна быть проложена система телефонных проводов и так далее и тому подобное. Вот.
1: Я еще читал, что там какие-то ослепляющие лучи предполагалось приделать к ней, чтобы прожекторами значит, врагов слепить.
2: Насколько помню, именно в описании, которое вот в первоисточнике содержалось, про прожекторы не упоминалось ничего.
1: Ага, ну, может, я ошибаюсь,
2: да. Вот. Ну, суть в том, что, как и многие очень аналогичные предложения, которые подавались порой на самый верх, вплоть до именно послания на имя императора, оно было рассмотрено военными инженерами, специалистами военного министерства и главного военно-технического управления, которое тогда...
0: Люди как следует проорались, я так подозреваю. Ну,
2: судя по вот, обилию подобных документов, которые я сам читал, мне очень жаль этих военных инженеров, потому что они должны были кричать непрерывно.
1: Буквально.
0: Ну, Слушай, потому, я, что... тоже хочу, я, я тоже хочу орать непрерывно, поэтому давай сейчас заканчивай про этот обои и продолжай, я хочу орать. Ну,
2: что тут можно добавить? Естественно, машина таких габаритов, она в принципе, да, неосуществима. Семчишина об этом, честно, я уже не помню, уведомили либо нет. Уже в июне 15 -го года Львов снова был занят войсками неприятелей, соответственно, и возможность для корреспонденции с Иваном Федоровичем исчезла.
0: Он пошел дурить голову австро-венграм, я понял.
2: Не, не прослеживается в источниках, возможно.
0: Можно только добавить, разве что еще неоднократно
2: в течение вот рассказа, я сегодня об этом упомяну, военному изобретательству свойственна очень интересная особенность, такая как повторяемость, причем независимо друг от друга. Почти любая самая абсурдная идея, спустя какое-то время или в то же время, но независимо от себя самой, приходит в голову кому-то еще и практически в точности повторяется. Это вообще более чем 50% изобретений и предложений, вот им свойственно повторяемость. И в СССР, уже в период Великой Отечественной войны, инженер-механик Дашевский, он предложил уже в Наркомат обороны СССР да, свою идею движущейся крепости, эллипсоидной формы, очень похожие на обои Семчишина. Другое дело, что там габариты были гораздо скромнее. Это диаметр 2,5 метра, длина максимум 5 метров. Ну, вот, толщина брони была 200 миллиметров по замыслу Дашевского. А Семчишин вообще он там, хотел сделать свой этот обой практически из фольги. То есть, он по собственным весом бы сложился и смялся внутрь. Вот. И, соответственно, в Советском Союзе он... Очень вряд ли знал об эпициклоиде обои, потому что такое не публиковалось тогда где-то в печати. По сути, человек, инженер придумал карликовый обой, очень действительно внешне похожий на задумку
0: периода Первой мировой, но ну, который а... тоже строить не стали. Извини, а карликовый это все-таки сколько? Это 60 метров? А? Нет, как я и сказал, длина 5 метров, диаметр 2,5. Я что-то прослушал, меня просто вот эти вот масштабы просто мне отбили Способность впечатлили. мыслить вообще, Понимаю, прежде. понимаю. Ну, хорошо. А цель, цель вот этой пятиметровой штуки, какая была, мне то, тоже, да, вот, изменять ландшафт боевых
2: действий? Нет, ну, здесь, ну, как любая, в общем-то, бронированная машина, прорыв обороны противника, защита, находящаяся внутри, ну, боевая машина просто такой формы. Как мы все знаем, в период там, предвоенный и в период Второй мировой войны замысел вот, машин эллипсоидной, шарообразные и так далее и тому подобной формы, они были достаточно расхожими. Это просто один из
0: примеров. Продолжая, давайте давай, давай другие прохладные былины. Это было хороша.
1: Окей. Я хочу тут добавить, если позволите.
0: Давай, Андрей.
1: Да, тут дело в том, что все-таки, несмотря на то, что совершенно разные идеи, вот, про которые я рассказал, гиротанк это тут есть некоторые схожие детали. Видно, что люди думают иногда безумно немножко, но над решением одних и тех же задач. То есть есть укрепления масштабные, очень длинные, протяженные на много километров, которых раньше в войнах не было. Ну, там, ну может, в гражданскую войну в Америке что-то типа того начало появляться, но вот сейчас явно что-то с этим надо делать. И первая идея, которая приходит в голову, это должно быть что-то очень крупное что может как бы переехать просто через эти окопы или может даже разрушить их своим весом. То есть здесь как бы я вижу одну и ту же логику какую-то ну, вот изначально. Я
2: об этом же и упомянул, что таким идеям свойственна повторяемость, причем именно независимая друг от друга. А суть, наверное, заключается в том, что реалии войны и, если угодно, технологические вызовы, которые война бросала и человечеству, и ученым, Война и эти вызовы, они порождали схожие варианты ответов на них. Вот. Плюс такой нюанс можно отметить, что многие идеи, они же не только ученым мужам приходили в голову, вот как вот в случае с Хьюго Гернсбеком. Семчишин, он же вообще был возможно и не очень-то грамотным человеком, а военным инженером не был точно совершенно. Преддверие Первой мировой войны, оно оставляло или накладывало некий отпечаток на очень многих людей, даже простых людей, и в России, и не только. И, собственно, возможность как-то сформулировать свои идеи, то есть хотя бы минимальная грамотность, которая и тогда даже в России развивалась, потому что все больше людей получало возможность читать, писать, это позволяло им свои переживания не только в преддверии войны, а особенно в первую очередь в ходе войны уже, Потому что она, конечно, шокировала общество вплоть до даже далекой глубинки, очень далекой от фронта. У людей была возможность свои переживания как-то формулировать и излагать. Например, известно что-то типа пророчества, которое где-то в глубинках Сибири было записано. Либо накануне Первой мировой, либо в самом ее начале о том, что скоро Землю опутают железные паутины будут летать огненные скорпионы и так далее. То есть что-то такое апокалиптическое, по сути, переживание сродни именно ощущением кануна конца света, что сподвигло ни одного э, совершенно чуждого военных технологий человека свои идеи оформить в предложении и направить его в военное министерство, в том числе предложение каких-то военных машин, Безусловно, наивных, как люди простые люди, которые машину там в лучшем случае раз жизнь-то всего и видели случайно.
0: Юра, а, да. Юра я пока очень переживаю, то Меня есть, занесло, о том, а, а какие еще мы, какие еще были все-таки да, да, такие конечно. чудеса мысли, потому что обои это обои уже впечатлил, я думаю, всех. Окей.
2: Ну, на самом деле, обои именно по своим параметрам это такой оверкил, э, то есть у всех остальных предложений и задумок, и проектов все-таки там э, труба пониже, дым пожиже будут, но, тем не менее, наиболее известны из них, если мы о России будем говорить, наиболее известных э, на сегодняшний день можно назвать два. Это царь-танк Лебеденко и вездеход инженера Пороховщикова. Обе эти машины... Достаточно распиарены, не будет ошибкой сказать. Наверное, даже чересчур, особенно вездеход Пороховщикова, который до сих пор и все более активно, подчас преподносится как первый русский танк или первый танк в истории в принципе вообще. Что вот, вот мы, 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 мы первые, мы и в танкостроении первые. Увы, на самом деле, конечно, нет. То есть, я тогда про вездеход расскажу в паре слов, раз, так, э, э, к нему разговор перешел. Первым танком вездеход Пороховщикова не был. Что это, собственно, такое? Хотя, опять-таки, многие наверняка в курсе, но повторюсь. Инженер Пороховщиков, который был, судя по всему, талантливым авиастроителем, то есть, он сконструировал несколько вариантов аэропланов еще до начала Первой мировой войны, а уже... С началом войны, вскоре после начала, он обратился к военному министерству с предложением наземной машины, которая, собственно, была по его задумке названа вездеходом. Он обратился с своей идеей, оговорил проект, была оговорена смета, у Пороховщикова имелась своя мастерская, в которой он трудился, ему были выделены казенные средства, и он, соответственно, создал прототип вот этой своей машины, этого вездехода. Почему ее нельзя назвать танком? Даже формально. Потому что, во-первых, его, безусловно, машина, и да, вездеход, потому что ходовая часть из такой моногусеницы под корпусом должна была позволять машине наряду с парой колес по бортам по разным типам поверхности и рельефа перемещаться. Но она, а, не была оснащена броней, Б не была оснащена вооружением, и очень часто сегодня на каких-то рисунках этому вездеходу пририсовывают башню с пулеметом. Не было ни в проекте, ни на прототипе этой башни с пулеметом. А
0: какое предназначение тогда было у машины? Ну, по сути, как и для любой э, вездеходной машины,
2: перемещаться по линии фронта, по передовой, которая крайне сложно проходима и пешком, и для колесной техники, и тем более война, как известно, Первая мировая, это не войны прошлых эпох, когда зимой все на зимние квартиры уходят. Да? Это любой тип рельефа, любое время года, соответственно, вязкое, топкое, заснеженное, изрытое снарядами и так далее. Вот, вот этот вездеход должен был, по задумке автора, позволить по любому э, терену скажем так, перемещаться без проблем. Более того, есть фотография э, с испытаний вездехода, где сам Пороховщиков им управляет. Это, по сути, кабриолет. То есть он сидит э, в машине по пояс, Открытая
1: из нее выглядывая да? на этой полностью.
2: фотографии. Вот, башни не было, ее пририсовывают. Сейчас это, как бы, ну, простите, выдача желаемого за действительное. Естественно, он так не поражает воображение, просто очень многие сегодня его преподносят как первый русский танк. Он был построен, он был испытан, показал с одной стороны себя неплохо, именно как вездеходная машина, с другой стороны, там по талому снегу машина шла примерно никак. И, соответственно, Пороховщикову отказали в серийном производстве и попросили его отчитаться. О казенных затратах, потому что деньги-то были выделены, там порядка 10 тысяч рублей, по сути, ушло на разработку. Он заупрямился, очень долго отказывался в военное ведомство отдавать свои наработки. В 2017 году, по-моему, вначале выкатил что-то типа вездехода номер два, который по замусу уже должен был оснащен быть башней. там... Такая трехуровневая башня на каждом уровне по пулемету. Но эта машина в силу там, ряда технических причин была совсем уже неосуществима. Поэтому вездеход это такой немножко чересчур пиара, если честно. Ну а царь-танк Лебеденко его вообще танком называют просто традиционно, потому что танком эта машина никоим образом не была. Это скорее что-то сродни именно э, гиротанку, о котором упомянул Андрей. Потому что это трехколесная машина, э, колеса диаметром 9 метров, по замыслу э, инженера Лебеденко. Ну, и по факту, потому что она была построена, эта машина. Это что-то типа гигантского рудинового лафета на вот этих 9-метровых спецованных колесах. А третье колесо располагалось... Э, на конструкции наподобие хвоста и должна была придавать машине большую устойчивость и как бы позволять маневрировать была предложена инженером Лебеденко, у которого также была своя лаборатория военному ведомству вместе с ним трудились весьма талантливые инженеры Стечкин и Микулин, которые впоследствии станут академиками и большими специалистами там, в своих областях, гидроаэродинамика и э, авиадвигатели строения. Есть версия о том, что была построена моделька этого царь-танка Лебеденко, который так уже гораздо позже назван был. Сам Лебеденко называл ее, скорее, не топырем.
0: А чем он стрелял? То есть, у него вот, вот башня, орудие, что там планировалось? Да, там э, на вот этом лафете
2: должна была располагаться
0: как бы, орудийная установка. Но подвижная, сильная, но насколько она там, какие-то уклы горизонтального, вертикального склонения. Там что-то планировалось, не помнишь?
2: Э, не помню, если честно. Но там э, она была, на самом деле, продумана, проработана неплохо весьма. Вот, по вооружению, там действительно должны были стоять, там должен был стоять корпус с спансонами и две 37 миллиметровых пушки, там предполагалось установить, и также по два пулемета калибром 7,62. Так это немного при таких габаритах? Немного, но, тем не менее, сама машина, то есть 9 метров диаметром колеса, которая... Должна была по замусу надвигаться на траншеи противника Гораздо более скромные внешне первые танки британские повергли немцев в ужас То есть
0: здесь именно... Не, ну, э... с одной стороны повергли в ужас, с другой стороны отличная цель для всей артиллерии окружающей Там да. что-то с броней было
2: Да, ну э, с броней там все было не очень на самом деле, хорошо? Ну, ну то есть очередная вундервафы. Ну
1: так по сути да я тут вклинюсь. Мне кажется, артиллерия тогда не предполагалась, что она будет стрелять по движущимся целям и по близким целям. Все-таки для того, чтобы... Это же не противотанковые, не ружья, не орудия. Артиллерию тогда наводили долго и все такое. Так что, возможно, может быть, защищаться от артиллерии было неважно. Но я опять же скажу, что это... Такая огромная машина, видимо, чтобы преодолевать окопы. И у меня есть вопрос, Юр, потому что я да. читал про этот танк «Лебеденко», и я встретил, значит, цитату, и у меня нет уверенности, это на самом деле было или нет, но она, эта цитата, тиражируется во многих местах. Значит, считается, что разрешение на эксперименты по постройке этого танка выдал Николай II лично, и вроде как «Лебеденко» был у него на приеме, и, значит типа воспоминания есть неких придворных, и никогда не указывается, что это за придворный. Может быть, вот ты знаешь и скажешь «да, кто это был», а может быть, что не было. Что, значит, царь и инженер Лебеденко, цитирую, как дети малые ползали по полу и в течение часа играли с маленьким прототипом этого танка, и что он переезжал очень успешно через тома свода законов Российской империи, и вот то, как он перемещался через эти тома, убедило Николая II, что надо выделить средства на развитие этого танка. Но вот эта картина, она, конечно, смешная, но неизвестно, она была в реальности или нет. Ты можешь что-то сказать?
2: Вряд ли. Откровенно говоря, насколько я помню... Это скорее насчет легенд следует отнести. То есть, описание вот этого вот испытания модели, которую якобы построили в масштабе 1 к 30, и вот эти вот... Эм... Собственно, о чем ты упомянул, что император Николай II лично ее как-то вот тестировал, там ползая по полу, это, это скорее это легенда все-таки. Я каких-то документальных подтверждений этому не нашел. И это немножко противоречит вообще практике, принятой тогда в именно проверке, опробировании технических предложений, их прохождению по инстанциям и так далее. То есть Лебеденко кто-то должен был очень-очень лоббировать основательно и серьезно, чтобы такое было возможным, в принципе. По крайней мере, точно совершенно, как я уже сказал, был построен опытный образец, а выкатили его на испытание уже, когда Российская империя рухнула. Это уже был август 1917 года. Была она собрана в полном размере, в натуральную величину, заведена, тронулась с места и практически сразу застряла, потому что масса машины была не распределена по конструкции, вот, хвостовой каток, который вот находился на таком массивном этом охвосте, он увяз, колеса увязли, все, чего машина смогла, по сути, успешно добиться, это она, по-моему, снесла какую-то старую березу, которая на ее пути там произрастала. Вот. и машина застряла, и ее уже, по сути, оттуда даже не стали эвакуировать. Так ее потом в первые годы советской власти и проржавевшую, и брошенную на произвол судьбы, ее, по-моему, просто распилили и пустили на металл. Вот, ну, ну а Грустная сегодняш... история. Что? Грустная история. Грустная, грустная. Ну, грустная. это, на самом деле, достаточно характерная для тех лет, и... Ну, как характерная? Таких проектов, конечно, было, по сути, раз-два и обчелся всего. Но именно крах задумки в силу ряда технических именно уязвимостей и недоработок – это достаточно характерная история. И опять-таки, как и в случае с обоим, в годы Великой Отечественной некий комсомолец Кузьмин направил в главное бренд управление Красной Армии очень похожий проект, который назывался «Паровой танк Таран». Два колеса диаметром 10 метров, в центре кабина для водителя – назначение вездеходность, прорыв укрепленной полосы, борьба с танками и так далее. Ему был подробно изложен ряд недостатков проекта. Это большой размер, уязвимость, низкая проходимость. Ну, то есть, естественно, в советское время, в годы войны даже пытаться строить такое не стали. Просто комсомольскую Кузьмину ответили, почему он не прав. Но идея, очень похожа на замысел Лебеденко, при том, что автор про идею Лебеденко знать, скорее всего, просто не мог.
0: Вот. Ну, все равно история какая-то вот грустная с этим танком, как ты рассказал. Вот. И я напоминаю, что, Андрей, ты обещал какого-то веселого безумия. Давай... Поднимай настроение срочно.
1: У меня есть отличная вообще безумная история. Я ее на самый конец приберегу.
0: А прибережешь? Да. Сейчас И будет сейчас... такая затравочка, да? Ну, давай, давай. Ну,
1: не затравочка, но это будут вещи, на самом деле, которые более реальны, менее фантастичны, которые применялись на фронте, но на сегодняшний день они могут выглядеть странновато. Первая штука, про которую я хочу рассказать, это использование воздушных змеев для разведки и для э, артиллерийской наводки, как это правильно говорится, артиллерийской
0: ну, для корректировки да. артиллерийского Коррек... огня. Для корректировки да. огня, да.
1: И для корректировки артиллерийского огня, да.
0: То есть человека и... поднимали на воздушном змее?
1: Человека, совершенно верно, поднимали на воздушном змее. Все, уже летают самолеты Первой мировой войны, уже летают а, различного рода аэростаты, вот. И это все пытается использовать. Но, значит, у аэростатов есть минус, в них можно стрелять, поджигать их. Там пытались сделать у них двойные стенки. В целом аэростаты трудновато было сбить, не так, что вот, как нам кажется, что мы стрельнули в воздушный шарик, он сразу куда-то улетает в стратосферу. Вот. Но, тем не менее, это все сложные вещи и крупные. Вот. И поэтому была идея о том, чтобы вот над линией фронта как можно выше поднять человека, чтобы он посмотрел, что там за линии фронта, и потом спустился. И для этой цели решили использовать воздушные змеи. Более того, их использовали на самом деле. Как это выглядело? Значит, сначала запускали... Некоторое количество... То есть это было несколько воздушных змеев, которые нанизаны на одну и ту же как бы веревку, канат. Сначала запускались вот эти легкие змеи, они поднимались один за другим. Там можно, можно найти некоторое количество фотографий, которые это иллюстрируют. Там 8-10 легких змей. Вот они поднимаются в воздух. Потом крупный змей где-то посередине. Потом это все взлетает. Оно уже где-то на вышине, на несколько сотен даже метров, сейчас я цифры точно вам скажу, да, несколько сотен метров могли быть, и затем вот они летят, потом человека на специальных блоках прикрепляют его тоже к канатам в специальную беседку, и потом его по этим блокам, по канату просто подтягивают наверх к этому змею, и он на вышине там болтается, смотрит вокруг, значит, все запоминает, и потом его спускают вниз на том же канате, и он делает донесение. Тут, конечно, бывали минусы, потому что ветер может кончиться, или еще что-то. Вообще выглядит это не очень надежно, я бы так сказал, но, тем не менее, это использовался, и активнее всего это использовали британцы. Вот, у них даже была модель крылатого змея, который поднимался на высоту до тысячи метров. И он управлялся еще несколькими канатами с земли, то есть не так, как мы воздушным змеем одни, одной бечевкой управляем. Там несколько канатов к нему прикреплялись, люди расходились в разные стороны. И вот, значит, там кто-то болтался на вышине, смотрел вокруг, обозревал окрестности, и потом спускался и рассказывал о том, что видел, <связанная> довольно странно. Но ну, помимо этого, еще, кстати, делали всякие шесты, которые в землю втыкались и тоже поддерживались бечевками, и там на высоте где-то метров десяти, например, сидел человек и тоже смотрел вдаль. <связанная> <связанная> как вам такая идея?
2: Ну, э, mm. Влад, Влад недоволен.
0: Хотели бы попробовать, я бы Я, очень двоякие чувства, потому что, с одной стороны, вроде как это все действительно работает, и, судя по всему, работало, но, с другой стороны, хочет вот это...
1: У меня парочка еще небольших историй есть. Во-первых, тоже за, за манушечку, я, наверное, так вот сделаю, я подумал, может быть, для слушателей, представьте себе картину, значит, британская армия наступает, она заходит на немецкие позиции, и британские офицеры обнаруживают на немецких позициях э, что-то, напоминающее вел тренажер тандем. И сейчас скажу, что офицер в донесениях своих говорил. Цитата. Это похоже на тандемный велосипед без колес, но я не уверен, что это когда-либо было велосипедом. Вопрос к слушателям, как вы думаете, что это такое? И причем не единожды это находили, зачем это было нужно? А я пока расскажу вообще про прозаическую совершенно вещь. Это про камуфляж, который тоже достиг некоторых, некоторого безумия благородного, на мой взгляд. Как известно, камуфляж камуфляжа тогда еще не было. И вообще, к началу Первой мировой войны Например, если мы возьмем русскую армию, да, уже была э, полевая форма защитного цвета, но тем не менее, например, в Первую мировую войну обратили внимание, что яркие погоны русских офицеров, они провоцируют стрельбу с э, противоположной стороны, и что нужно срочно с этим что-то делать, хотя, конечно, э, офицерам, вообще военным нравилось, когда у них форма какая-то яркая, чем там отличается, вот, и она тускнела десятилетиями, да, потому что раньше военная форма выполняла другую функцию, чтобы генерал, стоя на холме, мог определять, где какой полк находится и куда он идет, то то вот к началу э, Первой мировой войны лучше бы было так, чтобы тебя не было заметно. Но вот погоны – это последнее, что в русской армии, по крайней мере, оставалось заметным. Ну, там, пуговицы, может быть, еще. Вот, и погоны срочно начали менять в защитные цвета. Да, но вот в Америке пошли дальше и начали придумывать камуфляж первый. И начали делать разные эксперименты э, в этом смысле. Пригласили даже художников и каких-то дизайнеров, которые начали разрабатывать новые виды одежды и рассказывают о том, что люди-посетители парков Нью-Йоркского парка центрального э, с удивлением обнаруживали иногда внезапно для себя людей, которые сливались полностью с пейзажем. И кто-то даже рассказал, что кто-то на кого-то наступил или кто-то сливался с какими-то скалами, с воткнутыми ветками, с разукрашенными разными э, пятнами э, одежды. Это все выглядело тогда... Очень странно. Сегодня нас это не удивляет. Вот. Но тогда это выглядело очень странно. И в основном в этом участвовали в какой-то момент уже женщины. Потому что мужчины начали призывать на поля Европы, они уехали. И вот женщины там разошлись, конечно, в разукрашивании себя. И в какой-то момент значит, форму поняли, что это хорошо, можно все это использовать. Но, видимо, запал дизайнерский был уже не остановить. И они перешли на разукрашивание других вещей. В частности, на разукрашивание... Uh, крейсеров, эсминцев и линкоров и прочих кораблей. А, вот, кстати, у меня цитата одного из репортеров. «Я наткнулся на травяной холмик, который завизжал, когда я на него наступил, а Зем встал передо мной во весь рост». Так вот, да, крейсерам. Возможно, вы видели иногда фотографии uh, военно-морских кораблей, которые раскрашены очень странно. И даже непонятно, почему это может скрывать этот корабль. Корабль мог быть раскрашен uh, темными и светлыми полосами, в странных порядках. как бы Вот иногда современные какие-нибудь палантины могут выглядеть так для женщин. То есть это какие-то линии, расходящиеся в разные стороны, под каким-то углом, зигзагообразные, в разные стороны. То есть у тебя, ты смотришь на это, и это ребит в глазах. И непонятно, правда, что ли, кто-то мог раскрашивать корабли таким образом. Но да, были эксперименты в этом смысле, потому что корабли, когда однотонные, они все-таки на фоне неба и на фоне моря можно было их определить. Так вот, вот эти ребая расцветка вот этими полосами, она приводила к реально хорошим результатам, потому что есть даже статистика э, у американских кораблей, что из 96 кораблей, которых затопили подводные лодки, с того момента, как начали раскрашивать корабли, было только 18 раскрашенных кораблей, так что, в принципе, это принесло пользу. И теперь к велосипедам, которые обнаруживали на полях войны. Может, у вас есть идеи, для чего они были нужны?
0: Я просто знаю ответ, поэтому... Ну, я тоже.
1: Да, но тогда, наверное, слушатели тоже знают. Ну да, конечно, это более-менее логично. Они использовались для выработки электричества. Динамо-машина. Они использовались для выработки электричества. Да, к ним была приделана динамо-машина. И, значит, странно да, представить, что пара солдат сидит, пишет письма при лампочке, а другая пара солдат в это время крутит педали, потом они меняются. Но на самом деле это скорее использовалось для работы радиостанции. И то, когда какие-то батареи, которые тогда уже были, например, они перестали давать электричество, новых как-то не достать, откуда-то. Вот на всякий случай были дадены нам машины, чтобы их подзаряжать. Кстати, про электричество. Вот это как раз отличная история. Очень мне нравится. И я пытался даже найти хоть какие-то свидетельства того, что кто-нибудь где-нибудь пытался в реальности это сделать. И делал ли он это. Но, в общем, идея вот в чем. Эта история началась в Америке, в Нью-Йорке. Там произошла ситуация нештатная с метрополитеном, который уже работал тогда в Нью-Йорке. Он был тогда наземным, и он был тогда электрическим. Так вот, значит, произошел пожар. В этом поезде приехала бригада пожарных машин, и они начали поливать из бронзбойтов, собственно, этот поезд, загоревшиеся вагоны, и получилось так, что электричество не отключили от этих вагонов, а поливали их соленой водой, потому что в Нью-Йорке почему-то, видимо, потому что проще было набрать соленую воду. Пожарные тогда пользовались соленой водой. Так вот, значит, и некоторое количество пожарных ударило током. Настолько серьезно, что их пришлось госпитализировать, отвозить в больницу. Слава богу, никто не погиб. Но это навело людей на мысль. Что, если использовать это на войне? Так вот, значит, я откопал статью, в которой подробно описывалось, как можно было бы это использовать. И вот, что там было написано. Предполагается, что, ну, да, да, предполагается, что у солдат будут водяные ружья, вот как водяные пистолеты сейчас, только присоединенные значит, к электрическому генератору. Как это, по идее, должно было выглядеть? Несколько вариантов там рассматривается, но самый лучший вариант описан так. Значит, человек идет э, с таким рюкзаком сзади, с резервуаром, который, возможно, даже сделан из свинца, и в нем в идеале находится серная кислота. К этому резервуару, да-да-да, mm -hmm. серная кислота за спиной. Mm
0: -hmm, батареечка такая, значит, Ну, да? короче,
1: да. И, вот, и он идет с неким ружьем, наполовину это ружье, наполовину бронсбойт. Зачем там серная кислота? Внимание, что в нужный момент, когда нужно стрелять, этот солдат, он поворачивает специальный краник, и туда, в эту серную кислоту, падает, насколько я помню, цинк. Там начинается химическая реакция, начинает выделяться газ. Как только там выделяется газ, он, значит, начинает выталкивать эту серную кислоту из резервуара, и он начинает бить из бронзбойта. По расчетам он должен бить примерно на 25-30 метров. Все прекрасно, значит, он бьет. Вот. Но теперь нам нужно туда добавить электричество, и для этого к солдату приделан длинный провод, который тянется за ним в окопы, а в окопах уже, соответственно, стоит генератор. А в окопах ребята крутят велосипед. Да, да, а? крутит велосипед, но предполагалось, что там стоят генераторы переменного тока, и, значит, в нужный момент... Это все э, соединяется, ток подсоединя... попадает в струю, струя бьет вперед и, соответственно, бьет током противника. Причем, говорилось там, что противника не спасет, даже если он будет как-то заземляться, вставать на деревянные дощечки, сказано там в этой статье, потому что его все равно обольет с головы до ног и будет его бить током. В качестве более упрощенных вариантов, там предполагалось, например, в резервуары набирать не серную кислоту, а, например соленую воду, просто морскую, но тогда вот я не понял, потому что там не описано в этой статье, каким образом тогда она будет бить из э, этого бронзбойта ружья, потому что, видимо, нужно еще какой-то насос, может быть, который тоже с электричества работает, но, в общем, это немножко сложнее. В общем, прекрасная идея, практически лазерные ружья, как в «Звездных войнах», только вместо лазеров электричество с водой, и прямо я действительно пытался найти вдруг кто-нибудь пытался это сделать на самом деле. Какие-то реальные... Э -э Прототипы, были ли они сделаны или нет. И я, к сожалению, ничего не нашел, но, может быть, Юр, тебе что-то известно по поводу них?
2: Ну, как ни странно, да. И спасибо за эту историю. Она очень интересная. Почему? Для меня лично, в особенности, да думаю, что не только для меня. Это просто отличный пример того, о чем я раньше упоминал, а именно повторяемости изобретений. Мне известно минимум несколько очень похожих идей, которые были сформулированы в России в Первую мировую войну и поданы тоже в военное ведомство предложения, именно э, идей э, запитки бронспойтов и воды и окатывания, соответственно, позиции неприятеля на электризованной водой. Они очень похожи э, о том, о чем э, ты рассказал. Опять-таки, очень вряд ли э, эти люди, а в том числе это были вполне серьезные инженеры, они э, очень вряд ли знали о чем-то подобном, э, зарабатывавшемся в Штатах. Вот. Идеи эти не получили реального воплощения тогда в Первую мировую. И, в принципе, мне известен пример использования водометов, правда, без электричества, на войне. Это, например, война судного дня, когда, насколько я помню, египетские войска подкатили к позициям линии Барлева на вот границе с Израилем очень мощные водометы, и с помощью них размыли песчаные укрепления на этом рубеже. Ого! Вот. Ну, там электричество просто незачем было. Но сама по себе идея... Вот ты упомянул и происшествие, послужившее триггером для этой разработки, верно? То есть вот это ЧП в метро. Да, да, да. В России, поскольку у нас электрификация на самом деле еще и до революции, худо-бедно, но шагала по стране и издавался даже журнал электричества еще с 19 века. Более того, да -да
1: -да, хороший журнал. там
2: переводились практически вот в реальном времени, очень быстро переводились и публиковались даже статьи самих Эдисона и Вестенгауза вот эта легендарная война токов, про которую сегодня уже и кино сняли, они же, ведь и в печати друг с другом тоже как бы дуэлировали. И вот это на русском языке у нас печаталось и т.д. И минимум с 1890 года регулярно выходили статьи об угрозе именно воды и электричества для здоровья и жизни. И здесь, кстати, я думаю, что без тени юмора будет уместно подчеркнуть, что знание – сила, а также ответственность. И, конечно же, мы никому из наших слушателей настоятельно не рекомендуем. Нет, кроме шутки, я думаю, это важно сказать. Что-либо такое интересное, о чем вы услышите здесь, как-то там пытаться опробовать самим, ни в коем случае это может быть крайне опасно. Это касается электричества, это касается воды. Серной кислоты? Их вместе, естественно, конечно. Более того, к слову о воде просто припомнился один факт любопытный. Мы в Первой мировой войне также обязаны созданием технологии обеззараживания воды, потому что вода на фронте была не менее важна, а то и более важна, чем пища, потому что там, человек может поголодать условно да, там, сутки, сколько-то, двое, но пить он просто должен. Вода, она важнее пищи для организма, а заразная, грязная вода крайне вредна. И вот в Первую мировую было несколько вариантов обеззараживания придумано, в том числе вариант обеззараживания воды хлором. И придумал э, эту технологию француз Филипп Жан Бюно-Вария. Придумал он ее, служа в крепости Верден, той самой, которая в 1916 году очень мощную осаду претерпела. Там... У него была идея двухэтапной именно обработки воды хлором. Затем хлор должен был нейтрализовываться другим химикатом. Сначала он с хлором сильно переборчил, и солдаты... Ну, по сути, вода ядовитой становилась да, при избытке хлора. А затем, наоборот, ее страдавшая дизентерией, которая была обычным делом для войны, смогли, там, употребляя чистую воду, в общем -то, если не излечиться, то поправиться, им лучше стало, эта технология, соответственно, получила путевку в жизнь. И в честь именно создателя технологию назвали вердонизацией воды. То ли в память о кровопролитном сражении, которое вот, и для изобретателя тоже стало прозой дней, либо в честь чего-то еще.
1: Во Франции так это и называется? вердонизированная вода?
2: Ну, тогда, по крайней мере, это так именно было названо. Ну, как вот в первый раз, когда это получило огласку. Вот. А вообще, по отечеству, родному по Российской империи, еще один факт буквально приведу. К слову о том, почему у нас, собственно, не было построено своих танков. Почему? Потому что танк, по сути, э, ведь в нем ничего нового в первом танке не было, верно? Возможно, мы о танках, о первых танках еще отдельно поговорим, но сейчас скажу о том, что э, все основные составные части танков, они были известны и задолго до. Это и гусеницы, и артиллерия, и броня, и, и двигатели. Как бы ничего нового, по сути. Новым э, стали... Условия, пятым элементом, по сути, в создании танка стали условия позиционного тупика, которые потребовали каких-то радикально новых мер для их преодоления. И этой радикально новой мерой у союзников наших по Антанте стал танк, по сути. Ну, потом и у немцев тоже. Спустя годы и в России тоже уже при новом режиме там вот свои разработки начались. Но э, у нас танков своих разработано не было в Первую мировую войну, зато э, знаете, что разрабатывалось и предлагалось государству, военному ведомству и казне в десятках просто вариантов? Вы удивитесь, Но... не танки, нет. Как вы считаете, много можно различных вариантов ножниц придумать? Ну, по сути, наверное, нет. Правда, что такое ножницы? Два кольца, два конца. Посередине середине гвоздик. По середине гвоздик. Ножницы
1: для перекусывания... для перекусывания колючей проволоки имеется в виду? Да. Да?
2: Mm -hmm. да, именно так. В Первую мировую в России я не преувеличиваю десятки вариантов разных, ну, как разных, якобы разных, да, различных, независимых друг от друга, предлагались военному ведомству для испытания, для постройки, для серийного производства и внедрения в войсках. Это же тоже мера, по сути, э, и, и способ, и инструмент для преодоления вот колючих проволочных заграждений. Правда, немножко отличающиеся от танка, но э, именно... Чуть-чуть. Самую малость, да. А танки, кроме вот энтузиастов наподобие Пороховщикова, Лебеденко, ну, они и танками даже не назывались тогда. Вот такие машины разрабатывались единицами. Десятки и сотни пытались разработать и повыгоднее продать государству ножницы. Ну, как-то так.
0: Ну, я думаю, на этом мы можем и закончить. Беседа получилась, вам по более чем разносторонней, широкой и увлекательной. Мне очень понравилось. Да, спасибо, Юрий, за рассказ. Спасибо нашему гостю Андрею Аксенову из подкаста «Закат империи». И спасибо, что забывайте... позвали. Да, так что не забывайте подписываться на его подкаст и, безусловно, на наш подкаст. И до встречи. До встречи через неделю, наши слушатели.